1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y les acompañaré hoy, sábado 18 de diciembre, hasta las 4 de la tarde. Estamos a una semana de que celebremos la Navidad y estamos a dos semanas de que finalicemos este año 2021. Transmitimos desde la frecuencia de Jalisco Radio en el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y simultáneamente desde el 6:30 de AM. Saludos a quienes nos escuchan cada sábado desde su teléfono móvil o computadora a través de www.jaliscoradio.com. Gracias a las personas que nos escuchan desde todas las regiones de nuestro estado, en la región Valles, la Ciénega, la región Lagunas, el sur y sureste, en Los Altos, también a todos los municipios que integran la costa de Jalisco, así como quienes nos sintonizan desde las montañas de la Sierra Madre Occidental y la zona norte. Muchas gracias por escucharnos. Les mandamos saludos. Les recuerdo que si se perdieron algún programa en vivo y quieren volver a escucharlo, pueden hacerlo a través de la página web de la CEMADET, en donde pueden descargar cargar Los podcasts completos y a través del enlace gobhal.mx Diagonal Spotify Frecuencia Ambiental. Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales, en la página de Facebook y vía Twitter. En ambas nos puedes encontrar como arroba semadethal. escuchando la canción Mr. Blue Sky, el Señor Cielo Azul, que en su letra nos dice, el sol brilla en el cielo, no hay una nube a la vista, ha dejado de llover. Es un hermoso día nuevo, mira cómo brilla el sol en la ciudad. Espero hayan disfrutado esta canción interpretada por el grupo Electric Light Orchestra. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos muy contentos de recibir a un invitado que todos en algún momento hemos escuchado en los diferentes medios de comunicación y que nos ayuda en nuestra vida diaria a conocer el estado del tiempo. Es un gusto para mí recibir el día de hoy al doctor Ángel Meulenert Peña, es especialista en climatología y meteorología, realizó sus estudios de doctorado en la ex Unión Soviética, es profesor de la Universidad de Guadalajara fue director del Instituto de Astronomía y Meteorología y en el año 2009 obtuvo el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología que otorga el Gobierno del Estado de Jalisco a través del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, el COESIT-JAL, por la creación del Sistema de Alerta Temprana para la Predicción de Desastres. Actualmente proporciona asesoría como especialista en meteorología en la empresa Agromet. Seguramente ustedes conocen al doctor Ángel ya que nos ayuda a conocer, como les mencioné, pues El Estado del Tiempo a Diario a través de los principales noticieros de la televisión local. Bienvenido, doctor Ángel. Buenas tardes. ¿Cómo está?
2: Sandra, muy buenos días. Muy buenos días a ti y a todos los que están escuchando este programa. Me, para mí también es un honor que Semadet me, eh, me invite a estar con ustedes y poderles... Diríamos eh, aclararle algunas cuestiones con respecto a la meteorología que a veces a, alguna, a las personas les parece complicado los términos que utilizamos los meteorólogos y por eso es bueno que los meteorólogos tengamos esta oportunidad de estar con la comunidad para aclararle esas esas cosas que no entienden, que a veces nos dicen, oiga, pero esto qué quiere decir, qué es el niño, qué es la niña, qué son las inversiones térmicas. Y bueno, to todo eso es muy bueno que podamos nosotros enfrentarnos a la comunidad y explicarles puntualmente qué significa. Y también importantísimo, no podemos vivir de espalda al tiempo y al clima. Y fíjate que estoy eh, hablando de dos términos, dos términos, tiempo y clima. Eso se confunde mucho y no es lo mismo. A veces yo tengo que decirle a mis colegas en la televisión, óigame, no me digan que voy a dar el, el estado de, o el pronóstico del clima, yo voy a dar el pronóstico del tiempo. ¿Y cuál es el motivo? Y bueno, entrando ya en materia para que se entienda bien, Tiempo se refiere o tiempo meteorológico se refiere a un periodo muy corto en que nosotros los meteorólogos le decimos a ustedes eh, qué condiciones van a tener en pocas horas, un día, dos días, tres días en cuanto a las variables atmosféricas. Si va a haber calor, si va a haber frío, si va a llover en la tarde, si el cielo va a estar nublado. Eso es tiempo meteorológico. Y cuando hablamos de clima nos estamos refiriendo a la característica meteorológica que tiene puntualmente un lugar del planeta en eh, en el estudio basado en un estudio de muchos años de cómo se ha comportado, cómo se están comportando las variables meteorológicas en ese punto. Es una característica, por ejemplo, cómo es el clima de Guadalajara en invierno. Bueno, en invierno Guadalajara tiene condiciones de algunos días con frío, otros días no tan fríos y eh, es un periodo en que llueve poco, eh, el verano es diferente, en el verano el clima de Guadalajara es lluvioso, las temperaturas son elevadas, eso es clima y lo que nosotros damos a diario es tiempo, por eso es que yo digo tiempo y clima.
1: Muy importante, pues bueno, estamos iniciando con toda la sabiduría del doctor Ángel y nos encanta tenerlos el día de hoy en Frecuencia Ambiental, justo para platicar acerca de este tema que consideramos que cada día debería de tomar más importancia en nuestras vidas, no nada más porque si en la mañana vemos que salió el sol y decimos, bueno, va a estar el, el día de hoy agradable y salimos corriendo y no agarramos un suéter o una chamarra y de repente en la tarde llueve, y ahí nos andamos este, arrepintiendo de, ay, le hubiéramos hecho caso al doctor Meulener, que en la mañana nos dio el pronóstico, pues bueno, es súper importante eh, en nuestra vida diaria, en nuestras actividades, y repercute también, por supuesto, en toda la productividad que tiene nuestro estado, que bueno, hablaremos un poquito más adelante, pero todo este conocimiento que sí puede ser muy técnico y que bueno, la ciencia necesita ser muy técnica, obviamente, pero de ahí se desprenden mucho conocimiento que es importante que nosotros no le demos la espalda como lo está mencionando el doctor Ángel y que nos debe llevar también a la, a la reflexión para estar más atentos, para adaptarnos ante las situaciones como el calentamiento global y el cambio climático, que son también un par de conceptos que pues ya deben de formar parte de nuestra vida diaria y que nos lleva también por ahí como a un desbalance, no como el, sus palabras lo dicen, pues es un cambio si no conocemos los patrones regionales o locales, climáticos del tiempo a corto plazo, pues a veces es mucho más complicado entender los cambios y a mí me gustaría eh, doctor ahorita antes de irnos al corte si nos puede eh, como mencionar las generalidades de antes de que conociéramos este concepto de cambio climático de manera general. Cómo, eh, ¿Cómo es el clima característico? Bueno, ¿cómo era el clima característico de la ciudad de Guadalajara? Que de hecho, bueno, por ahí muy muy famoso, muy agradable. Pero ¿cuáles eran las características, digamos, que ahora se han modificado? Pero vamos, vamos comenzando como de las bases eh, climáticas que, que tenemos aquí en nuestra región.
2: Sí, eh, Sandra, muy buena pregunta. Mira, eh, aquí también hay dos conceptos que a veces confunden. Un concepto es el que más se nombra en este momento, que es el cambio climático, que o pudiera ocurrir o de hecho ya hay algunos índices que están manifestándose en las condiciones atmosféricas que prácticamente parece ser que está presente. Y el otro concepto es variabilidad climática. Cuando hablamos de variabilidad climática, es, son cambios que ocurren en la atmósfera en periodos muy largos, que son naturales. Desde que la, existe el planeta, ha habido periodos glaciales, periodos eh, cálidos, etcétera, etcétera, producto de condiciones totalmente naturales. Sin embargo, el quehacer del hombre y en algunos casos un quehacer no muy bueno, ha traído como consecuencia que en... Unos años, de, unos años a la fecha, se están viendo cambios que ya no son naturales. Son cambios que está ejecutando la atmósfera producto del daño que el hombre está haciendo sobre ella. Y eso es a lo que se refiere cuando hablamos de cambio climático o calentamiento global que pudiera ocurrir si el hombre sigue en en su desarrollo incontrolado o no controlado y que daña eh, en buena medida la atmósfera de nuestro planeta. En, en general, si hablamos de un punto, por ejemplo, de Guadalajara y refiriéndonos a la zona metropolitana de Guadalajara, si observamos la base de datos ...de muchos años que tiene el Instituto de Astronomía y Meteorología... ...y algunas estaciones meteorológicas, se ha manifestado en unos 20 años... ...aproximadamente a la fecha, una tendencia a que la temperatura... ...en esta ciudad ha empezado a subir con respecto a una media histórica... ...de muchos años. Eso significa que el desarrollo intrínseco de la ciudad... El desarrollo de incontrolado de viviendas, de quitarle espacio a, a la ciudad en cuanto a los parques, por ejemplo, disminución de la, forest, la floresta, los parques, etcétera, Todo eso ya ha influido o influye en que la temperatura de esta ciudad ha ido increciendo en los últimos tiempos. Si le preguntamos, a, por ejemplo, a, a tu abuelo o un bisabuelo de hace 50 años, era diferente la ciudad de Guadalajara. Y en eso eh, hay que tener mucho cuidado porque si no frenamos eso, vamos a tener problemas serios a futuro.
1: Sí, doctor, y bueno, algunos ya los estamos viendo y justo vamos a tener que irnos a nuestro primer corte de estación. Este tema es muy importante, muy interesante. Quédense con nosotros, estamos platicando acerca, bueno, del clima, de la meteorología, también del operativo invernal que justamente acabamos de, de publicar como secretaría y que implica pues ciertas acciones también para mejorar la calidad del aire que vamos a entrar un poquito más a detalle en unos momentos más. No se vayan, quédense con nosotros, estamos en Frecuencia Ambiental. Estamos después de escuchar desde Noruega al artista Aurora con su canción Winter Bird, el ave de invierno que siente el viento en su plumaje y puede ver el aire que respira y es que estamos a pocos días de que el invierno de inicio aunque las bajas temperaturas pues ya la sentimos desde hace varias semanas aquí en nuestro estado de Jalisco y estamos platicando el día de hoy acerca del clima, de los efectos que tiene. Bueno, vamos a platicar eh, acerca de los efectos que el clima tiene sobre las actividades productivas de nuestro estado, así como también vamos a conocer cuáles son las predicciones para este próximo año 2022 que estamos a punto de comenzar. Y les platicaremos también pues de este operativo invernal para mejorar la calidad del aire y para conocer toda esta información nos acompaña el doctor Ángel Meulonert, quien es especialista en climatología y meteorología. Y bueno, en el bloque anterior el doctor nos estaba comentando acerca de cómo eran las características de nuestro tiempo, de nuestro clima aquí en la ciudad de Guadalajara, previo a que conociéramos pues que existiera este cambio climático. Adelante, doctor.
2: Sí, eh, para finalizar este aspecto de cómo, es, cómo era el clima en Guadalajara y cómo se está comportando actualmente, nada más quería decir que básicamente si la ciudad sigue desarrollándose de una manera no correcta y seguimos terminando con nuestros bosques o talando árboles, etcétera, o los incendios que ocurren eh, que son no son naturales en el bosque de la primavera, pues nos vamos a ver en problemas a futuro porque la ciudad necesita de ese pulmón, ese pulmón sano, que son los bosques que nos rodean, que es el bosque de la primavera principalmente.
1: Sí, importante pues saber que todo esto tiene una relación, a lo mejor la intensidad de las tormentas que que en verdad en pocos años, digo, estoy hablando de 10, 15 años, que bueno, en, en, ahora sí que en tiempo este, geológico, ecológico, pero también hablando de la parte climatológica, pues es poco tiempo y hemos visto también la intensificación de las tormentas. Obviamente, como dice el doctor, si tenemos una, un desarrollo, una planeación que no considera los aspectos climáticos en nuestra ciudad, pues estamos viendo también que cada temporada se vuelve un caos. Este, incluso, pues bueno, ya hay por ahí eh, personas personas que que lamentablemente han perdido la vida simplemente en nuestras vialidades, que eso antes no sucedía porque no tomamos en cuenta el medio ambiente y nuestro alrededor, qué es lo que está sucediendo. Sabemos también que nuestro estado de Jalisco es reconocido a nivel nacional como el gigante agroalimentario. Somos importantes productores de alimentos y tal vez no hemos asociado que la productividad de nuestro estado depende en gran medida de las condiciones del clima que tenemos, también obviamente de la ubicación geográfica que estemos en el occidente de México, que tenemos enfrente el, el, el océano Pacífico, toda esta influencia de la humedad y bueno, todo nuestro territorio, las montañas, todo, todo está relacionado y justamente estos aspectos permiten el crecimiento de los cultivos que pues hacen a nuestro estado emblemático. Doctor, platícanos por favor, eh, ¿cuál es la relación justamente del clima con el sistema productivo agropecuario de Jalisco tan importante que tenemos?
2: Sí, Sandra, tú lo has dicho, todo está relacionado. Yo tengo una experiencia ya de muchos años de estar en contacto directo con los agricultores del estado de Jalisco y los estados colindantes donde les ofrezco eh, pláticas acerca del comportamiento de la temporada de lluvias, de la temporada de invierno, para que de alguna manera ellos estén preparados para mitigar efectos negativos que el clima y el tiempo pueden efectuar sobre sus cultivos. Esto lo hacemos año con año. Nos reunimos con 3.000, 4.000 agricultores del Estado en reuniones muy grandes que bueno, por el efecto de la pandemia tuvimos que disminuirlas un poco el año pasado, esperamos que el año próximo ya estemos en condiciones de podernos reunir de nuevo, porque bueno, prácticamente todas las reuniones fueron virtuales, y ya sabes que virtuales es, es poco, el auditorio es menor, no todo el mundo tiene la posibilidad de entrar en una reunión virtual, pero bueno... Eh, esperamos que este año que entra esto se resuelva. Hay una relación muy estrecha entre los fenómenos meteorológicos de, que se producen en nuestro estado y la productividad, la cosecha, la cosecha de los productos agrícolas que este estado eh, año con año produce. Y por eso es que eh, es importante... Que los agricultores no vivan de espaldas al tiempo. En estos tiempos críticos, como ya hablamos anteriormente, de posibilidades de un cambio en las condiciones atmosféricas a futuro, en que tengamos que, dependiendo de las condiciones del tiempo, ya no podremos sembrar lo que ahora sembramos, tendremos que sembrar otro, otro producto. Todas esas cosas influyen en en, notablemente en la agricultura de nuestro estado. Y es por eso que estamos eh, dispuestos a estar, seguir en contacto con los agricultores, darle las perspectivas de cómo se va a comportar la temporada de lluvia próxima, las perspectivas de cómo se va a comportar esta temporada invernal que apenas empezará a comenzar, o ya comenzó, porque tú hablabas de... Eh, un efecto, un concepto astronómico que es invierno. El invierno es astronómico, no es meteorológico. Los meteorólogos en estas latitudes, que son latitudes del trópico, cercanas al trópico, no clasificamos eh, astronómicamente los periodos del año, invierno, otoño, primavera, verano. Esas fechas las pone eh, el hombre atendiendo a, a consideraciones astronómicas, posición de la Tierra con respecto al Sol. Pero como tú bien lo dijiste, desde hace ya algunos días ya estamos sintiendo frío. Entonces, ¿por qué decir que el invierno empieza el 22 de diciembre si ya hay frío desde noviembre? ¿Por qué? Porque las condiciones meteorológicas son diferentes en esta latitud. Esto sí se cumple casi como un relojito en latitudes medias, allá en Chicago, en, en Atlanta, en Georgia. Ahí sí se cumple que los árboles pierden hoja en el otoño, se quedan pelones, que después eh, transcurre el invierno y no hay ni nada verde, todo es blanco, pero aquí no. Aquí nosotros no podemos clasificarlo así, por eso los meteorólogos tenemos dos clasificaciones. En el periodo invernal, que nosotros le llamamos, que corre de finales de octubre hasta abril, es el periodo de pocas lluvias. El periodo que casi no hay lluvias, o muy pocas. Y el periodo de lluvias que comienza en mayo y termina en mediados de octubre es la clasificación que nosotros hacemos, periodo de lluvias o periodo poco lluvioso, que es, es más, más acertado que el astronómico.
1: Completamente de acuerdo, doctor, y justamente porque estamos ubicados en eh, México en una zona tropical, pero también la parte norte del territorio, Ajá. como bien lo mencionas, pues es esta zona templada que sí obedece un poco más a estos cambios. Ah, así y, es. y justamente pues lo que nos rige mucho aquí en nuestra región son justo las lluvias y las secas, no el, el periodo de estiaje, sí. el periodo este, lluvioso. Y hay un concepto que bueno, es, es un reto, doctor, que, que voy a agradecer que, que nos puedas orientar, que nos ayudes a entender. Hemos escuchado, bueno, ya desde hace varios años el fenómeno del niño. Digo, nosotros en nuestras clases de meteorología dentro de, de la universidad, de los posgrados, pues obviamente se utilizan este, presentaciones de PowerPoint, eh, imágenes, ¿no? O sea, visuales. Ahora estamos en radio y sé que no es fácil, pero yo confío en toda tu experiencia en que podamos entender qué es el fenómeno del niño, porque eso también tiene una influencia aquí en nuestra región y a veces escuchamos en las noticias que es año niño, que es año niña, que es neutral, que va, que viene. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto del fenómeno del niño, doctor?
2: Sí, voy a tratar de ser un poco bastante explícito y, y gráfico para que lo entiendan bien. Miren, el Océano Pacífico, en su faja tropical, o sea, la zona más cercana al Ecuador, Ahí existen eh, corrientes marinas que en alguna época, en, en la, en la, prácticamente en la época del año de periodo, diríamos de verano, vamos así decirlo, el, el más cercano al verano, pues esas corrientes marinas están empujando continuamente, que son, eh, 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 o sea, son empujadas por los vientos que predominan en esa faja tropical, Estamos hablando de lo más cercano al Ecuador y esos vientos, ese sistema de vientos se llaman vientos alicios que soplan del noreste en el hemisferio norte y del sureste en el hemisferio sur. Estos vientos alicios fueron los que ayudaron a Cristóbal Colón cuando salió de, de España, de Madeira, de Portugal, con sus calaveras que él empezó a moverse hacia el trópico y encontró que esos vientos soplaban con mucha fuerza del noreste y lo impulsaban a llevarlo a lo que él creía que eran las indias. Y no fueron las indias, fue el continente americano, empezando por las islas del Caribe. Esa faja de viento siempre existe, siempre soplan del noreste o del sureste en el hemisferio sur. ¿Y qué sucede? Que en el Pacífico estos vientos arrastran un volumen de eh, aguas superficiales del mar muy grande hacia el Pacífico contrario a nosotros, o sea, hacia la zona de Oceanía. Nosotros estamos en las Américas, entonces esos vientos que soplan en esa dirección llevan esas corrientes marinas cálidas hacia esa región. Esa región se caracteriza por ser, eh, o sea, esa parte de Nueva Zelanda, Australia, toda esa parte de ser muy lluviosa porque las aguas son muy cálidas. Esas aguas que traen los vientos alisios superficialmente y llueve mucho. Por ser tan cálida el agua, bueno, se producen grandes nubes y mucha tormenta. Pero sucede que por causas todavía no totalmente conocidas por el hombre, los vientos alisios se debilitan en algún momento y dejan de impulsar esas grandes corrientes, esa masa de agua cálida. Y al dejarla de, de impulsar, la masa de, aire, de agua cálida empieza a retornar hacia América. ¿Por qué razón también? Porque esa zona de Oceanía tiene un nivel del mar más alto que en América. Y por lo tanto, es como si estuviéramos un plano inclinado. Tú estás acumulando agua allá, en esa zona, porque el viento lleva esa masa de agua hacia allá, pero de pronto ese viento cesa o disminuye. Entonces esa corriente empieza a bajar por el plano inclinado y llega a nuestras costas. Y por lo tanto, esa agua cálida que llega con fuerza desde aquí, aquella zona remota del Pacífico, que es más cálida que lo normal, pues entonces lo que sucede es que llega el famoso o llamado evento del niño, que se le llama el niño porque los pescadores peruanos se dieron cuenta desde hace ya más de dos siglos que siempre se dedicaban a la pesca allá en las costas de Perú. Se dieron cuenta que había momentos en el año en que las aguas frías de esa zona, comúnmente frías y muy ricas en plantón y muy ricas en pesca de anchoveta, pues ellos veían que las aguas se calentaban abruptamente y disminuía la pesca porque la, el plantón moría. Entonces la anchoveta se iba a otras zonas a comer, que era de lo que se alimentaba. Y eso sucedía en una fecha cercana a la Navidad cristiana. O sea, 25 de diciembre, 24 de diciembre. Y ellos fueron los primeros en que le nombraban a eso que había llegado el advenimiento de, del niño Dios. Ellos fueron los primeros que pusieron ese nombre. Llegó el niño Dios. Y entonces los científicos que nos gusta poner nombre a todo, como le ponemos nombre a los ciclones tropicales, pues los científicos dijeron, ah, eh, después que estudiaron el fenómeno posteriormente a eso, dijeron, ah, esa llegada de las aguas cálidas que viene de esa zona es algo irregular que no ocurre todos los años y le vamos a nombrar el niño. Y de ahí sale el nombre del niño a ese evento que llegan las aguas cálidas a las costas de Perú y después se distribuyen por toda la zona de América del Pacífico. Pero como no puede existir un Adán sin una Eva, hay momentos en esta zona, precisamente esa zona de América del Sur, cercana a las costas de América del Sur de Chile, Ecuador y de Perú, pues... Hay momentos en que es tan fuerte el influjo del hemisferio opuesto del polo de la Antártida, el flujo de viento hacia el norte, que lo que traen es aguas frías, más frías de lo que normalmente ahí en esa zona ocurre. Y cuando ese fenómeno aparece, que también es irregular y no aparece todos los años, empieza la temperatura del mar a bajar más de lo normal en toda esa, esa zona que les hablé de América del Sur pues aparece el evento, diríamos contrario la Eva o sea, la niña y ese fue el nombre que se utiliza para tanto para uno cuando es cálido, que es el niño y cuando es frío, que es la niña no estarás muy de acuerdo conmigo porque en este caso el niño es cálido y la niña es fría <risa>
1: Sí, bueno, bueno, ahora sí que, que eh, acomodar un género a los fenómenos este climáticos pues es algo es, eh, como complicado, pero funciona muy bien también para que nosotros ubiquemos. Y pues, eh, queridos radioescuchas, ustedes se están dando cuenta de que las influencias que tenemos nosotros y justo estos cambios, que, que hemos notado en los últimos años, en este año que tuvimos una temporada este, de, de, de la niña, ¿no? Que, que pues hubo ciertos efectos locales que, que ya, ahorita el doctor, tenemos unos tres minutitos antes de irnos a nuestro siguiente corte. Pues ya entendimos un poco qué es el niño, qué es la niña, de cómo estos cambios del Océano Pacífico que están a miles de kilómetros de la ciudad de Guadalajara, pues bueno, tienen una influencia directa sobre toda nuestra región y eso debemos estar siempre muy conscientes en el medio ambiente en el clima, estos vientos que se encuentran en la atmósfera alta, pues bueno, también es muy interesante con poquito que se debiliten, pues ya se ocasionan ciertos cambios climáticos que aquí en nuestra región pues bueno, eh, ha tenido también este, ciertos impactos muy muy este, frescos, digamos que, que los hemos vivido prácticamente en los últimos meses. Doctor, antes de irnos a, a nuestro siguiente corte, si ¿sí nos puede dar algunos ejemplos de en nuestra región, cómo ha afectado sobre todo que tenemos el, el fenómeno de la niña muy, muy fresco y que tenemos también ya confirmado que para este temporal va a continuar este fenómeno de la niña.
2: Sí, mira, déjeme decirte rápidamente, porque eso me faltó en la anterior descripción que traté de hacer la, lo más descriptivo posible en las aguas marinas, eh, el mar, el, los océanos son un motor de energía para la atmósfera, independientemente de que el sol es el principal, la radiación solar. Pero la, el océano es un motor de energía. ¿Qué quiere esto decir? El océano le proporciona energía a la atmósfera subyacente. Se nutre eh, la energía que el océano le, le da. Y, ese, y esa energía se transforma en los diferentes cambios que hay en el sistema climático, en el sistema tierra-atmósfera. Si en un momento dado se calienta el Pacífico en esa gran zona más de lo normal, la atmósfera va a recibir más energía de la que necesita normalmente. Y eso trae un desbalance, una, empieza a desbalancearse. La atmósfera pierde su equilibrio natural porque tiene más energía que la necesaria. Y es por eso que cuando hay un niño llueve más en lugares donde en ese momento no debería llover y por el contrario. Y ocurren así trastornos. La temperatura sube más en un lado, baja más en otro, por ese desbalance energético. Y en el caso de la niña, sucede lo mismo. Si la atmósfera tiene menos energía que la que necesita, pues también se desequilibra. Y para encontrar el equilibrio, porque la atmósfera siempre va hacia el equilibrio después que es desequilibrada, para encontrar el, el equilibrio se demora mucho. Pasan meses no es una cosa de que ya eh, se aparece la atmósfera equilibrada. Y en nuestro estado se nota, cuando hay un niño, el invierno se torna o el periodo invernal se torna más lluvioso de lo normal. Ejemplo, 13 de diciembre de 1997. La nevada de Guadalajara por las lluvias que se produjeron. Y cuando hay una niña el periodo invernal se torna más seco de lo normal. Es seco, pero es más seco todavía.
1: Y eso pues lo vivimos en este invierno pasado y... Pues ya no sé si decir afortunado o desafortunadamente son ciclos que prácticamente quisiéramos tener como humanos, no, quisiéramos tener el control de muchas cosas en nuestro planeta, pero no es posible. Hay, hay ahora sí fenómenos planetarios este, que, que, que se sale de, de nuestras manos y más bien tenemos que conocer para podernos adaptar, porque justamente toda esta energía de la que nos habla el doctor Ángel, pues obviamente y literalmente cae sobre nuestras cabezas muchas veces que tenemos estos grandes por ejemplo ciclones, estos huracanes que la energía pues bueno está asociada por supuesto a los desastres naturales y cuando tenemos periodos muy secos como pues este que viene y el, el que acabamos de pasar pues tenemos esta ausencia de humedad en nuestra atmósfera con altas temperaturas, con vientos fuertes y eso obviamente provoca pues grandes incendios forestales que digamos que son como lo más evidente, los fenómenos más evidentes pero hay sin duda... Otros que, que, bueno, podríamos ir desmenuzando, pero tenemos que irnos a nuestro corte de estación. El programa se nos está yendo de las manos como agua porque es muy interesante este tema y tenemos que estar nosotros conscientes de qué es el clima, cómo está en nuestra región, los cambios y cómo podemos adaptarnos también, pues, a estas situaciones de cambio climático. Hablamos de mitigación, también hablamos de adaptación por el bien de nuestra salud, por el bien de nuestra sociedad. Regresamos en unos minutos, quédense con nosotros, estamos en Fretil. Frecuencia ambiental.
0: Frecuencia ambiental. Regresa en unos minutos. Estamos en la misma frecuencia. Frecuencia ambiental. Seguimos.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros en Frecuencia Ambiental. Hoy que estamos platicando con nuestro invitado especial, el doctor Ángel Meulener acerca del clima, de su influencia en las actividades productivas de Jalisco, así como también, pues bueno, platicamos acerca de qué es el fenómeno del niño, de la niña, para entender un poco mejor, pues, cuando escuchamos esto en los medios de comunicación, saber a qué es lo que se refiere, y también los impactos que puede tener a nivel regional y a nivel local, es muy importante. Ahora que ha iniciado, pues, las bajas temperaturas, el invierno. También seguramente ustedes han notado que sobre nuestra ciudad de Guadalajara prácticamente casi todos los días pues es visible una capa nubosa de color café grisáceo que a muchos nos detona alergia y andamos por ahí este, con, con esos malestares respiratorios y que se conoce como la inversión térmica y que justamente pues sucede... Eh, en su mayoría del tiempo durante los periodos de frío doctor por favor ayúdanos a entender este fenómeno que se conoce como inversión térmica a qué nos referimos eh, ¿Cuándo es más común el grosor que tiene la capa de contaminantes porque muchas veces podemos ver a veces la punta de los edificios que existen en nuestra ciudad y debajo de esa punta de los edificios no vemos nada vemos esta capa qué, qué es lo que está sucediendo aquí en el valle del área metropolitana de Guadalajara
2: Mira, déjame primero eh, aclarar alguna cuestión con referencia a la niña. La niña terminó, eh, la que tuvimos, una de las más grandes que se tiene registro, terminó en los primeros tres meses de este año y posteriormente pasamos a un periodo neutral. Eso nos ayudó mucho porque trajo una temporada de lluvia muy buena. Si hubiera seguido la niña, la temporada de lluvia hubiera sido un desastre, como fue la del año pasado que prácticamente nos metió en una sequía pavorosa ¿no? a todo el país. Sin embargo, las condiciones se volvieron a dar en el mes de noviembre para el comienzo de una nueva niña. No fue la anterior porque hubo un periodo en que no hubo niña. Comienza la niña de nuevo, estamos bajo los efectos de la niña, que nos trae como consecuencia, ya lo había dicho, un, un periodo invernal mucho más seco de lo normal, y a su vez, eso eh, se mezcla o trae como consecuencia una mayor frecuencia de inversiones térmicas. ¿Qué es la inversión térmica? Es un fenómeno natural, es un fenómeno que siempre ocurre y que siempre va a ocurrir. Fíjate que estudios que hemos hecho en el Instituto de Astronomía y Meteorología en Guadalajara, hay 288 días del año con inversiones térmicas. O sea, casi todo el año, lo que sucede es que en el periodo de lluvias no importa o no ocasiona ningún problema porque la atmósfera se está lavando continuamente con la lluvia y, los, y arrastra los contaminantes que salen de los vehículos automotores, de las ladrilleras y en menor medida de las industrias. Y sucede que si este periodo que comienza ahora con una niña va a ser extremadamente seco, no vamos a ver lluvia prácticamente, pues no va a haber nada que lave esa atmósfera tan contaminada, esa polución tan grande que estamos teniendo día con día. Y ocurre entonces que la inversión térmica, que es un fenómeno natural, totalmente natural, que ocurre en cualquier lugar y no lo sentimos. ¿Por qué razón? Porque se refiere a que la temperatura... Si nosotros nos movemos en la vertical, o sea, por ejemplo, si estamos en la base del nevado de Colima y subimos con un termómetro a la punta del nevado, en condiciones normales vamos a ver que la temperatura disminuye con la altura. A medida que subimos hacia la cima del nevado, vamos a ir encontrando cada vez temperaturas más bajas. Pero cuando ocurre una inversión térmica, en una capa muy estrecha de la atmósfera, la temperatura no sube con la... no disminuye con la altura, sino que sube en una capa muy estrecha. ¿Y qué sucede? Que ese efecto de que se encuentran temperaturas más elevadas a un nivel muy cercano a la superficie fría de la Tierra, lo que hace es un... Coloquialmente hablando, como que taponea la posibilidad de que la polución se vaya hacia la atmósfera, se diluya en la atmósfera a medida que subimos. Y por lo tanto, lo que se crea es una acumulación por muchas horas, porque además de eso, al ser un periodo seco, los vientos son muy débiles, no logran arrastrar la polución... Y por muchas horas ese tapón que le llamamos la inversión térmica va a estar aguantando esa polución que está debajo. Y por lo tanto nosotros estamos respirando continuamente esa contaminación. Eso es lo que ocurre. Pero por ejemplo, en época de los mayas, los aztecas, eh, los, los indígenas de nuestra región, Vivían felices porque no había polución artificial y había inversión térmica, porque siempre la ha habido Entonces no había ningún problema, no había contaminación. Entonces no había la inversión térmica, no producía nada. Por eso es que no debe ser un síndrome. ¿Hay inversión térmica? No, la inversión térmica es natural y no produce ningún problema. ¿Sabe quién produce el problema? El hombre. Si no tuviéramos casi dos millones de carros, siempre circulando en la zona metropolitana. Si todo fuera un, una atmósfera limpia, pues no había ningún problema con las inversiones térmicas. Bueno, eso es en, en, en pocas palabras, ¿no? Qué es la inversión térmica y qué es la consecuencia que, que nos puede traer, que no es nada más y nada menos que el hombre el que causa esa consecuencia. La inversión térmica no tiene culpa de nada
1: exacto pues este esta capa que está atrapando justamente pues los contaminantes que nosotros mismos estamos produciendo y que nosotros mismos estamos respirando pues es justamente en una época de pandemia, créame, es muy importante pues tener un poco más de conciencia o mucha más de conciencia acerca de nuestras acciones en la vida diaria porque pues justamente eh, se acaba de publicar hace unos días lo que corresponde al operativo invernal. Seguramente ustedes pues han oído hablar de, de él. Es importante, eh, este operativo invernal pues consiste en, en una serie de acciones que deberíamos de atender como ciudadanos pero también consiste en la coordinación entre las dependencias estatales y municipales justamente para reducir las emisiones contaminantes durante la temporada crítica de invierno, ya que la inversión térmica no podemos modificarla ¿no? porque ya lo escuchamos que es un fenómeno natural, pero lo que sí podemos modificar es la cantidad de contaminantes sí. que estamos produciendo y que se están quedando atrapados en la atmósfera baja sí. y que prácticamente casi hasta mediodía es cuando escuchan ustedes que se rompe, ¿no? La, esta sí. capa se rompe en la inversión térmica porque, bueno, ya el sol está calentando un poco más el suelo y entonces empiezan a, a, a estos contaminantes a, a,
2: a soplar.
1: Eso, a exactamente. Eso, a soplar. Exactamente. Y entonces, bueno, ya creemos que la contaminación, bueno, desaparece, pero no desaparece. Esto se diluye, se va a la atmósfera y pues justamente queremos invitarles digo vamos a hacer otro programa para dar los detalles, es muchísima información lo que se incluye en este operativo invernal justamente para proteger la salud para reducir la cantidad de contaminantes atmosféricos y les invitamos a que consulten la página y las redes oficiales de la Semade para conocer los detalles pero entre las acciones más significativas que se encuentran, les mencionamos que están prohibido todo tipo de quemas de fogatas y pirotecnia dentro del área metropolitana de Guadalajara les recordamos que justo el 25 de diciembre del año 2018, justo antes de que se detonara la pandemia aquí, pues este, en nuestra área geográfica no, de México, pues nuestra ciudad tuvo uno de los peores días de contaminación Gracias. con niveles críticos que prácticamente a una cuadra de distancia ustedes recordarán no se veía estaba todo lleno pues de, de humo y justamente pues debemos evitar que la calidad del aire vuelva a esos niveles de toxicidad y más porque nos encontramos en un periodo de pandemia les invitamos a que como ciudadanos también se informen y realicen sus reportes en caso de observar humo excesivo, eh, ya que, bueno, del día 15 de diciembre al 15 de febrero es que está activo este operativo invernal, y los reportes los invitamos a que los realicen a sus respectivas direcciones de ecología de sus municipios, pero también pueden hacerlos a través de nuestras vías de comunicación, que pueden ser las redes sociales de la CEMADER, de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la PROEPA. Les doy rápidamente un número de teléfono, que es el 33- 30 30 82 50 y también pueden hacer sus denuncias ciudadanas al correo electrónico denuncias arroba jalisco .mx. todos podemos ayudar para que el aire que respiramos tenga una mejor calidad todos estamos en esta burbuja hermosísima que se llama planeta tierra y que estamos contaminándolo todo el mundo estamos respirando nadie por más que tengamos los cubrebocas puestos pues bueno es aire que estamos respirando y si está contaminado pues vamos a estar enfermos Doctor, antes de despedirnos, me gustaría, hablemos de la importancia del Bosque de la Primavera y de las áreas naturales que rodean el área metropolitana de Guadalajara. ¿Cómo estas se conoce que son reguladores del clima? ¿Ustedes han notado diferencias de temperatura? Sabemos que tienen estaciones meteorológicas en estas regiones. ¿Cómo, cómo podemos decir que son reguladores del clima estas zonas boscosas?
2: Mira, las zonas boscosas de, del estado de Jalisco y en particular en la zona metropolitana Estamos hablando de parques, jardines y el bosque. Claro que sí, el bosque de la primavera. Son pulmones, son pulmones que ayudan a que la calidad del aire sea cada vez, que sea, que sea buena, que se, que se absorba buena parte de lo que el hombre mal hace. ¿no? Y por lo tanto hay que cuidarlos, hay que cuidarlos enormemente. Y una, por ejemplo, te puedo decir de la estación meteorológica, que tenemos eh, con agua, tienen colomos. En estos días, esa estación meteorológica ha estado marcando una temperatura de 6 grados como mínima al amanecer. Y en otras estaciones que están, donde está el asfalto, donde están las construcciones en la zona metropolitana, la temperatura era de 11 grados, 12 grados. Ahí ves una notable diferencia de 6 grados en un lugar que está dentro de la zona metropolitana dentro del asfalto, sin embargo el bosque ayuda a que la temperatura no sea tan elevada, incluso en la tarde también es más baja que en los alrededores hay otra estación en la zona en, 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 en picnic en la zona de picnic en el bosque de la primavera también la diferencia con la zona metropolitana es de 6, 5 grados la mínima y la máxima también a veces hay en esa estación marca una máxima de 22 y en la zona metropolitana hay 26, 27 grados. O sea que es, eh, ahí te puedes dar cuenta cómo influye el, el bosque, cómo influyen los jardines, cómo influyen los parques. Y lamentablemente a veces los destruimos, a veces, y, no sé, irresponsablemente talamos árboles. El árbol es vida, el árbol nos da... El árbol nos da un bienestar mayor para poder vivir en un lugar, en un clima más agradable. Entonces, eh, también, eh, bueno, eh, te quería decir acerca de las condiciones que tenemos en este momento, rápidamente, estamos bajo la niña, el efecto de la niña, los próximos meses van a ser críticos en cuanto a mayor frecuencia de... Eh, calidad del aire o precontingencias o contingencias ambientales no deseables ¿por qué razón? porque estamos en un periodo que va a ser extremadamente seco las temperaturas para los próximos meses hasta el mes de febrero van a estar eh, mensualmente, la media va a estar ligeramente por encima de los valores normales no quiere esto decir que no haya frío dos, tres días, tengamos frío pero sí el resumen, la temperatura va a estar arriba de lo normal, de lo histórico. Y todo eso tiene que ver con eh, las condiciones que vamos a estar sintiendo, tanto de mala calidad del aire, la posibilidad de frecuencia de incendios forestales en los meses secos. Estos meses secos que va a ser enero, febrero. No me extiendo mucho hasta marzo, abril, porque ya los modelos tienen un poco más de incertidumbre. Pero eh, algunos modelos están dando, y eso sí es una buena noticia, que finales de marzo y abril van a ser más lluviosos de lo normal, que es la época más crítica de estiaje. Eso pudiera mitigar bastante que los eh, incendios forestales eh, sean de mayor nivel. Eso es lo que, lo que estamos viendo en las perspectivas a futuro
1: es muy interesante conocer qué es lo que viene para nuestra región en las siguientes semanas los siguientes días, los siguientes meses y bueno ya a mí me encantaría por supuesto dedicar un programa especial justo para saber cómo se realizan todas estas predicciones modelos, sí son eh, mucha información científica pero es muy interesante también conocer cómo a través de estos modelos de, de imágenes de satélite de datos históricos, de situaciones también locales, se hace esta combinación justo para hacer estas predicciones que nos está comentando el día de hoy el doctor Ángel Meulenert. Y también tendremos eh, ya entrando el año 2022 un programa especial dedicado ahorita que hablaba el doctor, pues de las situaciones locales. Hay eh, por, por tanto concreto, por por pocos parques que tenemos, porque cada vez es menos también la superficie arbolada pues se generan unas islas de calor dentro de nuestra ciudad que también trae consecuencias muy interesantes y que bueno está relacionado con este programa de acción climática metropolitana que justamente recibió un premio de las Naciones Unidas ahora en la pasada reunión mundial del clima en Glasgow, pero bueno ya hablaremos más a detalle en programas posteriores pues el día de hoy esperemos que hayamos tenido un poquito más de conocimiento acerca del clima, la importancia de que esta información la tengamos muy presente en nuestra vida diaria no nada más para tomar el paraguas para no salir de casa corriendo sin un suéter sino para saber cómo estará nuestro territorio. Pues ahora a todas las personas que nos gusta también el montañismo, que, que estamos esperando que llegue el invierno para ver el nevado de Colima con nieve, pues bueno, lo que nos está mencionando el doctor Meblener, pocas probabilidades de que tengamos nieve, pero no imposible. Yo quiero, quiero tener por ahí todavía un, un poquito de esperanza de que a lo mejor nos llegue un pulso este, de, de, de viento ártico con algo de, de humedad. Y bueno, pueda pintar de blanco nuestra montaña más alta del occidente de México. Es probable,
2: es probable que ocurra, pero no es así como otros años que ha llovido más, como un año niño que llueve mucho en el periodo invernal. Entonces ahí sí, pero este año sí pudiera ocurrir algún día que tengamos poquito de nieve en el nevado.
1: Vamos a estar todos muy atentos porque nos encantan esos paisajes aquí en el occidente que tengan un poquito de nieve. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Por favor, sigan usando su cubrebocas bien puesto. No bajen la guardia para conservar la salud. Sabemos que las reuniones de las posadas ya están en todo su apogeo. Diviértanse, pero también cuídense mucho. Recuerden que la pandemia aún no ha terminado. Quiero agradecer a nuestro invitado, el doctor Ángel Meulenert. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos.
2: No hay de qué, Sandra. Y bueno, una última cuestión. Necesitamos educación, educación y más educación. Eso es lo que necesitamos para que sea benéfico eh, vivir en una ciudad tan bella como Guadalajara y que no tenga todos los problemas que se han señalado anteriormente.
1: Muchísimas gracias doctor, pues tiene los micrófonos abiertos aquí en Frecuencia Ambiental nos encantó que nos acompañara con todo el conocimiento y espero que tengamos más programas aquí con usted, agradezco también a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en los controles de la cabina de Jalisco Radio, desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad soy Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha, nos sintonizamos el próximo sábado a las 3 de la tarde estaremos acompañándoles en un programa especial de Navidad, no nos vamos a ir de vacaciones, estaremos aquí con ustedes porque la información ambiental combina con todas las festividades así que no se lo pierdan, les invito a que continúen con la programación de la JB Jalisco Radio, pasen felices fiestas, hasta pronto
0: Por hoy, ha sido todo en Frecuencia Ambiental te esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde, para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado y más allá, Frecuencia Ambiental